0: Poyala. cuando ah, quiera Go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line Avanti Fair, Avanti oh, I'm
1: pushing, push don't worry Don't worry, I'm pushing like a hell Keep pushing, keep pushing, keep pushing,
2: continua a spindle, fantastico, direi, fantastico
1: yeah, guys, keep, 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 keep. Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula
0: 1. We have to remember these days. We have to remember these days. Fucking, fucking right with it. What a fucking idiot.
1: So give me a full power then. Oh, that was amazing, guys. We did it, we did it! What if the sun goes down and never comes up again? Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. What if the big shooting star started? Are much quicker than previous
0: What if the car getting cold and turning to stone? What if you're What if you have to leave a space? All the time you have to
1: leave a space! Buenas noches, estamos en el capítulo 159 de Keep Pushing y hoy tenemos un capítulo eh, de estos doble, hoy con el análisis del Gran Premio de China, con todo lo que ocurrió en el circuito de Shanghái y además también haremos el premio del Gran Premio de Bahrein, que, que bueno, esperemos no extendernos mucho pero el capítulo lo dejaremos más o menos al precio de siempre y como ya habéis podido observar pues hoy no está por aquí Jacobo ni tampoco está Diego pero por lo demás pues están por aquí ya los impresentables habituales como son David
0: perdón he hecho un Eloy, eh, buenas noches, buenos días a todos
1: con lo vi que iba todo y de repente se tuerce en el... que lo vamos a hacer vaya por aquí a Iván, Iván y Jan
2: Buenas noches, sobre todo me hace gracia que, que la gente tenga que adivinar que no están Jacobo y, y Diego, pero de, bueno, tú eras es
0: por el ambiente, y no ves que se oye menos, se, se huele menos gallego. Que se de, oye menos de, muñeira, ¿no? Claro.
1: No, hombre, pero en la, en la presentación, pues eh, ya el que presenta ya no es el mismo que habitualmente.
0: Sí, lo de Diego ya me ha sorprendido más. Eh, avancemos, señor director.
1: Bueno, la han podido ver, si venga, que hoy va a estar la cosa apretada. Bueno, empezamos por, por la carrera de China. ¿Qué, qué os pareció la carrera, eh, David?
0: Eh, bueno, yo creo que fue una carrera de, pues, típica de China. O sea, quiero decir, una carrera razonablemente buena. Cuando digo razonablemente es un 5, un 6. Eh, en la que, bueno, pues Hamilton demostró que está en un estado de forma espectacular, que no hay quien le agarre, ni siquiera a Rosberg. Y en la que se ha confirmado que lo de, que lo que vimos en Malasia es, eh, con respecto a Ferrari, es una realidad, ¿no? Que es verdad que Ferrari es ahora mismo el segundo equipo de la parrilla y que posiblemente esté en condiciones de, de que bueno, en el momento en el que fallen los, los Mercedes, pues estar ahí.
1: Pillar para que se ocurra. Tal vez así?
0: Eh, no te hemos oído la primera parte de la pregunta, pero que, que si tienen que fallar los Mercedes, has preguntado para que eso ocurra, sí, evidentemente sí eh, yo creo que en condiciones normales y salvo cagada en boxes y tal, eh, no creo que, que Ferrari pueda ganarles en ningún circuito de este campeonato
1: Iván, ¿cómo fue para ti la carrera?
2: Bien, a mí me gustó bastante eh, porque me parece que tuvo más de lo que de lo que se podía esperar en un principio. Eh, sí que parecía que íbamos a tener una procesión y el resultado final a lo mejor sí que puede parecer eso, pero tuvimos esa tirada floja de, de Hamilton y Rosberg que yo creo que Rosberg interpretó bastante bien después de después de la carrera, ¿no? Nos explicó un poco por si alguien se había quedado un poco de de duda de lo que había hecho su compañero. Uh
1: -huh. Y además, bueno, cuando la carrera ya parecía que se quedaba un poco desanimada, vino también el. tuvimos algún incidente y demás, que ya hablaremos más adelante, pero en la carrera al final no estuvo del todo mal. Eh, de hecho, en la, en la votación, en la encuesta que hacemos después de cada carrera, eh, nuestros oyentes, que en esta ocasión han participado 43 personas, pues a 24 personas aparece una carrera normal, una carrera divertida simplemente a 10, pero vamos, aburrida y coñazo, pues simplemente a, a 8 aburrida y uno no sé por qué. Dice que la carrera le pareció un, un coñazo. Bueno, y lo más interesante de la carrera tal vez fue eh, este dominio absoluto de, de Hamilton. No lo más interesante, sino lo más destacado. El dominio absoluto que, que tuvo Hamilton en la carrera y cómo gestionó también como quiso. Que estaba Rosberg de esta gestión de neumáticos que había hecho Hamilton. Que incluso pudo hacer que perdiera eh, Rosberg la posición con, con al menos un Ferrari. ¿Qué te pareció la carrera de, de Hamilton, David?
0: Lo, lo comentaba antes, creo que fue brillante. Eh, hizo lo que debía hacer para ganar. Creo que las quejas de Rosberg están totalmente infundadas y no creo que sea necesario andar mucho más. Eh, Hamilton lo que tenía que hacer era controlar esa gestión de neumáticos como como lo hizo. Es verdad que en el segundo stint eh, redujo bastante la, la, eh, la el ritmo porque, bueno, no le quedaba otra, se iba a quedar sin, sin neumáticos y evidentemente después de la pifia de, de Malasia no podía permitirse el lujo de, de perder otra carrera. ¿no? Una carrera que, por cierto, eh, dominó absolutamente todo el fin de semana. Solamente le faltó eh, ser líder durante dos vueltas. vueltas ¿no? Dos vueltas, ¿no? Dos, dos vueltas. Fue líder durante eh, 54 de las 56 y el resto lo ha dominado todo. Fue el más rápido en, los dos sesiones, en las tres sesiones de libres las tres de clasificación, eh, pole, vuelta rápida y la victoria, ¿no? O sea que creo que eh, en este caso, por, por unirlo al, al asunto Rosberg, creo que Rosberg evidentemente no tiene razón. Entiendo que esté frustrado porque ve cómo, cómo se escapa otro año en el que no va a poder coger a, a Hamilton, o parece por lo menos que no va a poder coger a Hamilton de momento, pero evidentemente después de una carrera de la que como la que hizo Hamilton el otro día, no se le puede achacar nada. Eh, fue brillante, sencillamente.
1: ¿Y eh, visteis en algún momento la posibilidad de que Vettel sí que llegara a adelantar a Rosberg o plantarles cara incluso a los dos Mercedes? Porque hubo momentos de la carrera, sobre todo en las dos primeras tandas, que bueno, eh, parecía que les, les podía apretar algo. Ya en la tercera parte fue cuando se distanciaron un poco más los Mercedes. Pero no sé, iban. ¿qué te pareció?
2: No, yo creo que los dos en ningún momento. Me parece que que sí que a Rosberg y más por por este esta táctica que siguió Hamilton de de controlar el ritmo para para complicar un poco la tarea a su compañero de equipo, o bueno, más que complicar la tarea, proteger su posición, ¿no? Eh, el, el hacer que Rosberg estuviese pendiente de Betel le, le favorecía para seguir en cabeza. Yo creo que la posición de Rosberg sí que estuvo un poco en riesgo en la medida de que una vuelta mala, tráfico, eh, alguna circunstancia así, le hubiera podido abrir a Betel la opción de de adelantarle, también en parte por la actitud de Rosberg ¿no? Que, que no se ha mostrado nada agresivo en ninguna de las carreras y, y creo que si vete le hubiera pasado una parada hubiera simplemente tirado la toalla y ni siquiera hubiera peleado con él porque pues, me da la sensación de estar muy abatido ¿no?
1: Esa es la sensación que daba al final de la carrera sí eh, y cabreado también con, con un poco con lo que había hecho, hecho su compañero
0: de hecho quería, perdón, perdón Héctor, quería destacar ese intento que hizo que hizo Ferrari de hacer el undercut con, uh -huh. con Rosberg que casi le sale bien. Eh, Rosberg, o sea, Rosberg salió de su de su parada eh, no muy lejos de Vettel, o sea, quizás si en esa vuelta Vettel hubiera mejorado una décima o, o dos décimas, quizá hubieran llegado a estar incluso juntos o, o Vettel por delante, ¿no? Creo que es muy destacable esa valentía de, de Ferrari que parece que sí se lo creen, o sea que no, no quieren dejarlo bueno todo en una anécdota de, de Malasia sino que parece que sí creen que pueden ganar a los, a, a los Mercedes y si tienen un poco de suerte o si tienen un, un poco de buen hacer.
2: Vosotros, como veis el, el tema Hamilton? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Hamilton en, en rueda de prensa. Él tiene sus tácticas y, y puede hacer lo que le vengan ganar para, para lo que él considera mejor, ¿no? De mejor táctica para ganar su carrera. Y creo que era, fue muy inteligente lo que hizo. También era arriesgado, en parte, porque podía haberse salido mal, pero bueno, tenía ese margen enorme, como se vio en las vueltas que tuvo que apretar, para para hacerlo y le, y le salió bien. Yo creo que no no cabe lugar la, la queja de Rosberg, no sé cómo lo veo vosotros dos.
1: No, no, no. Yo no le veo ningún sentido, porque además, bueno, si piensas que tu compañero va lento por, por gestionar neumáticos o por lo que sea, pues intenta meterle presión, intenta adelantarle o, o simplemente eso, meterle un poco de presión y, y que se tenga que, que espabilar. Esperábamos que Hamilton, para mí, sí que hizo una carrera perfecta y puede gestionar la carrera como, como quiere, eh, buscando su, su resultado.
0: no Está claro que, que bueno, a Rosberg eh, ya se, se intuyó un poco en, en Malasia. Ya el sábado en la clasificación, Rosberg no estaba nada contento. Y, y creo que en la carrera, bueno, lo dijo todo. no Yo creo que es más fruto de esa desesperación que está viendo que este año no solo no va a poder con Hamilton, es que eh, la distancia entre los dos se ha ampliado. Creo que lo decía eh, Hamilton en declaraciones recogidas por la BBC, no sé si, si lo dijo el otro día en, en carrera o ha sido posterior, pero es verdad que parece que Hamilton este año está mentalmente más fuerte y más preparado que, que Rosberg. Y eso, que Hamilton ahora mismo está todavía en ese mare magnum del contrato de su renovación que no... Que todavía no acaba de firmarla y, y, y demás. Pero creo que lo que hizo Hamilton el otro día fue lo que tenía que hacer. Si crees, como decía Héctor, si Rosberg creía que podía pasar a Hamilton o que su ritmo era demasiado lento, pues pásale. Que ya se le encargarán en el muro de, de intentar gestionar eso, de decirle a Hamilton: mira, apártate o no luches o, o tal, ¿no? Porque joder las órdenes de equipo están permitidas. O sea que. Mm.
1: Y además que el año pasado no tenía rival, pero este año tiene los Ferrari muy cerca. Sobre todo el coche de Vettel, que eh, en tres carreras ya llevamos. Este año sí que están ahí. Entonces, sí. el año pasado, bueno, eh, pudieran hacer que quisieran que no tenían rival.
2: Claro, es que es, es un arma de doble filo, porque si Ferrari está cerca y... Mercedes tiene que imponer órdenes de equipo o limitar la lucha entre sus pilotos va a favorecer a Hamilton eh, me parecería lo, lo lógico a pesar de que no haya renovado y también está en el debe de Rosberg ¿no? en no haber sabido rentabilizar esta situación no yo creo que Siempre en el caso de que de que haya que poner orden de equipo, si un piloto se ha mostrado más rápido en las últimas carreras y está siendo bastante claro a favor de Hamilton, no es la situación del año pasado para nada. Yo creo que Mercedes sí tiene que, que decidir, decidir a favor de, de Hamilton para proteger el título, evidentemente.
1: Porque además parece... Eh que Hamilton está pensando un poco, salían en la carrera, gestionaban la cara como querían, sin forzar mucho el monoplaza, pero claro, es que tampoco nadie, aunque estuvieran gestionando los neumáticos, tampoco nadie les podía plantar cara, aún así. Pero este año, bueno, eh, ya hay otros problemas. Y a Hamilton, bueno, le viene bien tener esa barrera de contención que es, que es Rosberg en este caso. Y pasando a otro de los destacados de la carrera, eh, ¿cómo visteis a, a Verstappen, a Max Verstappen? que vamos, eh, Imagino que David, dando Saltos con el resultado que estaba obteniendo.
0: No, no, vamos, yo estaba pero de
1: pie. Torroso, pero al final los dos torroso con problemas.
0: Sí, eh, Renault sigue sigue siendo protagonista y para mal en los pensamientos de, de Red Bull, en este caso de, de la cúpula Red Bull, porque evidentemente lo que, lo que le pasó a Verstappen el otro día fue una profunda injusticia. Creo que estamos de acuerdo que los adelantamientos que hizo si bien rozaron un poco el palo por dentro, son de los que nos gustan. Eh, quizás si esos adelantamientos, en lugar de hacérselos a Nasser y a Ericsson, que son, bueno, por ser suaves, son limitados, o no son dos pilotos de, de un nivel excepcional, si eso se lo hace a Maldonado, acaban los dos fuera y lo sabe un niño en Camboya. O sea, eso está clarísimo, que, que eso hay que saber a qué piloto se lo hace. ¿no? Pero creo que es de elogiar, ¿no?, que que Verstappen por lo menos le ponga ese picante, esa, esas ganas, ese, esa valentía innata que ya le estábamos viendo, que ya le preveíamos y que posiblemente le cause algún accidente, no nos engañemos, que ojalá no sea grave evidentemente, pero eh, si va por ese camino va a acabar accidentado más de una vez y más de dos. ¿no? Es una pena que el motor eh, Renault le dejara tirado y más cuando fueron a, a dos vueltas del final, pero bueno... Eh, eh, Creo que, que fue de lo mejor que, que pasó en la carrera. Verle pelear, verle no rendirse, verle que le pilló la entrada a la curva 14 y dijo, uy, aquí que bien se adelanta y, y no paraba de, de intentarlo por ahí, ¿no? Que ya sus rivales ya le veían venir y, y, bueno, sabían que lo iba a intentar por ahí. O sea que creo que fue brillante. Y sobre lo de Carlos Sainz pues bueno, pues fue un problema, eh, primero, no tuvo su día, no no ha sido una buena carrera de Sainz en términos generales eh, primero, el primer eh, trompo que hizo fue culpa suya, no, neumáticos fríos y tal, pero ya, pero es que eso también lo tiene que controlar y esto también es un aprendizaje para él y, y en fin, pues son cosas que pasan pero la segunda parte sí, sí que y fue
1: él que había
0: claro, 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 y que además, por cierto, eso es muy muy de elogiar porque el, eh, no es normal que un piloto novato y si no que se lo digan a Jaime Alguersuari, que nunca reconoció un error de pilotaje y tuvo muchos, eh, Carlos no ha tenido ningún tipo de problema en admitirlo, oye mira pues la lié, la lié y no ha pasado nada y, y por lo menos pudo acabar la carrera. ¿no? Una pena lo de lo de la caja de cambios, eso que tuvo que reiniciar, pero, pero bueno, no ha sido una buena carrera en términos generales para Toro Rosso por el resultado, pero sí por las sensaciones.
2: Sí, al final eso es, es lo importante para ellos, ¿no? Decías de, de Carlos, su actitud yo creo que es muy buena. O sea, desde, desde todo momento está mostrando una actitud perfecta para, para aprender. Y también tengo la sensación de que su carrera demuestra mucho de, de lo difícil que es esta Fórmula 1 para, para los debutantes, a pesar de que es más fácil eh, aquello del reto de subirse al Fórmula 1. Eh, lo igualada que está la parrilla hace que si tienes una mala vuelta el, el sábado, si cometes un error en carrera, ya estás perdido o sea, las opciones a puntuar y ni siquiera entrar en el pelotón para pelearlo eh, disminuyen muchísimo, eso fue lo que le pasó a Carlos porque al final de su carrera Tampoco fue un desastre, pero claro, eh, ese, ese error, eh, calificar bastante atrás, pues pues ya hizo que ni siquiera tuviera opciones de, de rascar ni siquiera un puntito, y, y de Verstappen, pues bueno, qué decir, yo creo que la gente que, que, que lo estaba criticando prácticamente sin verlo, eh, tiene que haber aprendido una lección hoy y seguir aprendiendo. ¿Le saldrá bien o mal? Pues no lo sabemos. También en Macao... Terminó contra el muro y cuando a lo mejor era el piloto más rápido para, para haber ganado y un espectáculo el, el, el día siguiente, la segunda carrera. Pero bueno, eh, al final el, es el potencial y es más importante el potencial a esta edad que, que los resultados. Luego ya cuando suba a Red Bull o en un coche competitivo ya será otra historia.
1: No, pero las sensaciones, lo que, lo que estabais diciendo es que las sensaciones fueron muy buenas porque salió el decimotercero llegó a rodar octavo y hasta que a pocas vueltas del final eh, pues ya el coche dijo basta pero bueno, eh, estaba haciendo un carrerón al final tuvimos este final anticlimático que, que bueno, aunque se animó un poco con los comisarios no que también sí. deberíamos hablar de ello de cómo sí. los comisarios intentaban sacar ese bueno, entrar el, el monoplaza al carril de boxes y si no llegan a ir los los mecánicos de Toro Rosso bueno, aún estarían
0: ahí me parece porque es que hay que ser hay que ser brutico porque entraba, que no entra, que yo creo que además, de hecho, no, no recuerdo bien la imagen, pero me suena que incluso llegaron a, a medio sacar el, el alerón delantero, el, la nariz, vamos sí, no sí, la sí. nariz, no, pues el alerón que
1: entraba,
0: sí, sí, que, que lo tuvieron que sacar porque porque no entraba, porque es que hay que ser brutico, hombre, pues se saca un poco para atrás y se entra de otra forma, como se ha hecho en los aparcamientos de toda la vida, pero pero bueno... Quería destacar un, una, cosa, ¿no? una cosa, no no, recuerdo a quién se lo he leído eh, en Twitter esta tarde, que me parece muy destacable. Es que Verstappen, en caso de que tuviera una larga carrera en Fórmula 1, pongamos 13 años, tendría 30. Es muy heavy. O sea, eh, podemos tener, eh, podemos estar ante un piloto que esté... 20 años en Fórmula 1, que creo que no ha habido nadie, no no tengo la estadística, pero creo que no ha habido 20, o un piloto que haya estado 20 años eh, seguidos compitiendo, es increíble. O sea, estamos hablando de un chaval que puede estar dándonos espectáculo, pues eso, 20 años. Y eso, y yéndose con 37 años, que es una edad, bueno, no es de las más mayores, ni mucho menos que, que han competido. O sea, es muy muy destacable que por lo menos ya esté ahí y que no esté desentonando, porque creo que en eso estamos de acuerdo, no está desentonando nada en, en la parrilla.
1: Puede llegar a ser un viejo joven ¿no? en la, en la parrilla.
0: Sí sí, sí, sí,
1: sí. Y bueno, otro de los monoplazas y otros pilotos que están haciendo papeles destacables, pero que pasan un poco desapercibidos porque no se meten en mucha lucha, eh, son los Williams, ¿no, Iván? Eh, que están un poco ahí en su en esa tercera posición de constructores, sí. pero que no se meten muchos jaleos.
2: No, la verdad es que esta carrera, a pesar de que en el mal lenguaje que Mercedes le dio un impulso extra, no, no se mostraron en ningún momento capaces de, de pelear con Ferrari, que es, debería ser el, el reto que, que tienen delante. Al final les han pasado a Red Bull, bueno, han pasado a Red Bull, Red Bull se ha ido para atrás, para ser sinceros, y Ferrari les ha pasado por, por el otro lado, no tienen no tienen capacidad para pelear. Yo creo que la salida cuando Raycon en, en, en un par de curvas ya le recupera el sitio y, y enseguida se escapa demuestra mucho ¿no? de, de cómo están las cosas y creo que va a ser difícil que, que les, que les metan mano veremos a ver si en un circuito de otras características pueden conseguirlo con otras temperaturas y demás pero vamos en este momento yo creo que todos estamos de acuerdo en que Ferrari está más cerca de, de Mercedes de lo que de lo que Williams está de Ferrari
1: y mirando por pilotos tal vez Raikkonen sí que es alcanzable
2: no lo creo no lo creo porque ninguno de los dos pilotos más es lo que es que oye, que, que está muy bien lo que está haciendo esta, esta temporada sin meterse en líos está sacando ahí uh -huh. resultados que, que pocos pilotos en Williams habían hecho en los últimos años sin ir más lejos el año pasado los dos que estaban y a botas yo me siento decirlo, pero se le está quedando un poco cara de, de Rosberg <risa> de, de estar ahí bien pero no pasar nunca de, del bien, o sea, no, casi nunca ser pocas veces notable y nunca sobresaliente, ¿no? Nunca es capaz de dar un pelo más que, que le haga escalar en, en ese ranking imaginario que tenemos todos, ¿no? De quiénes son los mejores pilotos. Yo creo que rinde bien, pero ni siquiera no o sea, no, no no brilla del todo y, y no sé, el, el tiempo pasa y, y ahí sigue, ¿no? Yo creo que este año que que de botas, que botas esté siendo superado por por masa en por masa. calificación en las tres carreras, yo creo que no hablan nada bien de él.
1: no no, no. Y bueno, otro equipo que tuvo un papel destacado en esta carrera en China eh, fue Lotus, del que nadie esperaba mucho y al final bueno lograron sus primeros puntos con Grosjean, que hizo un carrerón, eh, mientras que bueno Maldonado sí que hizo lo de siempre, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció, David, esa carrera de Grosjean?
0: Eh, no, la verdad es que la carrera de Grosjean sorprendentemente buena. Yo no me esperaba, para mí ha sido la gran sorpresa de este, de este Gran Premio porque no me esperaba ni mucho menos que iba a estar eh, en los puntos o por lo menos no, no, de una manera tan entre comillas fácil. Y de hecho estos son los primeros puntos de Grosjean desde Mónaco del año pasado, ¿eh? Ojo, o sea es, es bastante destacable y sobre maldonado pues pues bueno pues el hombre la verdad es que está la de esta carrera ha sido mala suerte vale que la lió porque se casi se lleva a puesto a los comisarios eh, y, y en, en un momento dado que se va recto cuando va a entrar en, en en el pit lane pero no fue culpa suya tampoco porque tenía problemas de frenos se estuvo reportando problemas de frenos y, y luego además tuvo ese problema con baton que, que bueno que yo creo que ahí baton eh, se, no, 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 no estuvo nada nada acertado eh, creo que Batón ahí le pudo no sé qué exactamente pero pero bueno eh, no no fue culpa de Maldonado vale que Maldonado mola porque siempre le vamos a, a dar caña y tal pero pero esta vez no fue culpa de él
1: que, que por cierto David eh, en, en la carrera de Malás he visto un dato interesante el de las carreras que que Maldonado siempre queda abandonado en las dos primeras carreras Sí. y este año sí, sí. lleva por la tercera
0: Sí, este año se está, se está superando a sí mismo, es, es bastante curioso y este, que además tengo el dato es el vigésimo sexto abandono de Maldonado en la Fórmula 1 para que os hagáis una idea, Maldonado lleva cinco años en, en Fórmula 1 eh, pues echad cuentas, a una media de 18 carreras por año o
2: Un treinta y pico por ciento tiene y eh, Grosian, lo, lo escribía yo en el final día, eh, ayer o antes de ayer. No, no, no. Eh, Eli y Grosian son los dos pilotos que más, mejor porcentaje, bueno, mejor o peor porcentaje, <risa> porcentaje. de tienen en la parrilla. Grosian se ha quedado fuera de, en 37 de 67 y Pastor en 26 de 79, o sea, es casi un tercio de cada uno. Creo que Grosian es un poco más.
0: Es una borrada. eh sí, de,
2: sí. de
1: hecho, tampoco es eh,
2: el Lotus fuera muy fiable el año pasado. Está de... claro, está pero, claro. Pero bueno.
1: <risa> <risa> ya, pero ya sabemos la mayoría de abandonos recordamos bien qué clase de abandonos son también. Sí, 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 sí. Bueno, y en Twitter en, en el hashtag Pregunta KP nos dice Francisco Narro eh, que bueno, que Maldonado lleva tres abandonos en tres carreras y que si esta temporada creemos si puede superar su, su récord de abandonos. ¿Qué récord de abandonos en una temporada? No sé si lo sabéis, ¿el de Maldonado, cuál es?
0: Eh, pues la verdad es que no No Bien. tengo yo el, el dato Ahora mismo, pero vamos Visto lo visto, llevo un 100% de abandonos <risa> O sea que Creo que es complicado Que, que, lo, que lo Pueda por lo menos mejorar eh, Es una pena, sinceramente Porque el, el Lotus este año A ver, con muchísimas comillas Creo que es mejor que el del año pasado ligeramente mejor, tampoco sin volvernos locos, pero pero bueno, eh, a ver, pues estoy viendo, el año pasado abandonó cinco veces el anterior abandonó tres el anterior, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho no, 2012 estuvo muy bien ¿eh? 2012 abandonó ocho veces, o sea que igual es complicado que, Hombre,
1: que... Se, ve difícil, se ve difícil alcanzar
0: <ríe> sí sí, 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 sí.
1: Bueno, y en el accidente incluso Batón eh, se autoinculpó, dijo que que, bueno, que había sido...
0: No, el caso el caso Batón, a ver, eh, lo, lo comentaba antes, eh, no, no entiendo muy bien qué le pasó. Yo creo que se encendió de estar tanto tiempo detrás de, de Maldonado que a mí me estaba sorprendiendo sobre todo lo que estaban aguantando los dos en la pelea. ¿eh? ¿Mm. Primero, que el McLaren aguantara en condiciones no fáciles, Quiero decir, en ese momento es fácil que de repente falle un cambio, eh, un problema de sobrecalentamiento, un, no sé, un algo, y el McLaren aguantó. La verdad es que estuvo estuvo bien y por lo menos se notó que tiene potencial de ser de, de, de poder pelearle. no Esos 100 caballos que se presumen que, que les falta, no tuvo esa, o por lo menos no se notó tanto en, en esa pelea con Maldonado. Y, y bueno, ahí evidentemente Maldonado no tiene culpa, no hizo nada. Eh, Baton se equivocó radicalmente porque yo creo que se pensaba que Maldonado no iba a frenar bien, que es lo natural de, de pensar, y, y bueno, pues se lo, se lo llevó puesto, eh, sin más. La sanción además fue justa, no no creo que nadie proteste eh, por ello. La sanción que le pusieron a, 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 a Baton, que le hizo perder la decimotercera posición, y, en fin
1: pues, bueno, eh, Maldonado dijo que para él era un incidente de carrera sin más, eh, tampoco
0: le he Claro, hecho, pero he porque a ver, mejor. porque claro, Maldonado tiene que decir eso porque sabe que en cualquier momento él hace una igual. Sí. No, no iba a rajar, o sea, quiero decir, al revés nos hubiera parecido pues una de las de Maldonado. Pero pero visto lo visto, pues hombre, también me parece bien, ¿eh? que Maldonado no sea eh, no sea que y luego fantería, en la... claro. No, no claro, claro. O sea, sería bastante surrealista. ¿Cómo
1: lo viste, Iván? El incidente
2: Pues un poco ridículo, ¿no? También por, por Maldonado que, que a pesar de que no tuvo la culpa sí que le costó horrores el pasar a los dos McLaren cosa que debería ser muy fácil con un montón de Mercedes y creo que por parte de Baton también no había necesidad ¿no? porque tampoco estaban peleando por puntos y dices, están peleando por puntos después de todo lo que está pasando McLaren pues vamos, entiendo que se deje la vida en ello pero bueno, si quedaban cinco vueltas o diez vueltas por delante pues oye, esas cinco o 10 vueltas hubieran sido mejor yo, pero yo creo que también Baton tenía en la cabeza que, que Alonso venía por detrás y bueno, ganar esa pequeña batalla entre los dos aunque sea más simbólica que otra cosa porque están de pretemporada pura y dura pero bueno, él también, yo creo que ese orgullo le, lo tenía ahí.
1: Que al final Alonso se salvó por poco también en esa situación. Porque le vinieron los dos coches encima. Bueno, iba él contra los dos coches, mejor dicho. pero
0: <risa> Yo creo que ahí el que, y al final fue el que sacó el beneficio, fue Fernando Alonso. Que creo que lo hizo muy bien, sinceramente ahí aguantando. Que se peleen ellos y, y aprovechó lo que tenía que aprovechar. O sea, no, solamente por, no, no me refiero solamente al momento del accidente, porque justo antes eh, ya le había enseñado el morro un par de veces a, a Baton en plan de, oye, chico, o tiras tú o tiro yo. Porque creo que es lo que creo que que es lo que tenía que hacer, vamos. No, no creo que, que ahí podamos decirle nada a Fernando. Y creo que en ese momento, porque no Alonso la verdad es que tampoco ha sido de los más destacados de esta carrera, ha estado bien, sin más. No, no digo que haya estado mal, pero vamos no ha sido espectacular eh, creo que ahí lo hizo lo hizo bastante bien
1: y bueno vamos ya con eh, con la parte de la encuesta en la que nuestros oyentes nos dicen quién ha sido el mejor piloto de la carrera que en este caso un poco sorprendente resultado o no eh, para nuestros oyentes el mejor piloto de la carrera ha sido Max Verstappen con 39 votos uno por encima de, de Lewis Hamilton ganador de la carrera y y dominador de todo el fin de semana. Y tercero, Sebastian Vettel, ya con 25 votos. ¿Lo esperabais? más Verstappen, mejor piloto de la carrera?
0: Pues eh, no. No, y sobre todo creo que es, es una buena noticia que, que se coloquen a, a Verstappen en, en esa posición. Yo ya lo he dicho antes, a mí me pareció parecido más destacado, pero por el espectáculo que dio en pista. No por, no por otra cosa, y evidentemente que este empatado, vamos a, a darle un empate con, con Hamilton. Después del fin de semana que tuvo Hamilton, me parece que tenemos unos oyentes con muy buen gusto, sinceramente.
1: Y bueno, mejores equipos, mejores equipos ya sencillo, porque Mercedes y Ferrari eh, destacan sobre sobre todos los demás. Ahí no hay duda. Y bueno, en el Mundialito, eh, ¿a quién dais vosotros vuestros puntos? ¿Ya sabéis? Tres, dos, un punto para los. Y el menos uno también, claro, claro no está, para el piloto de la carga.
0: David. Eh, bueno, tres puntos a, a Hamilton por, por lo obvio, por insisto, 56 de 54 vueltas dominadas y el resto. Eh, dos puntos se los voy a dar a Verstappen por el espectáculo que dio, que dio en pista y el punto se lo voy a dar a, a Sebastian Vettel eh, primero por, por intentarlo, que ya tiene, ya tiene mérito y segundo porque son tres podios consecutivos que lleva para Ferrari, que es muy buena noticia para Maranello. Y el menos uno, eh, pues el menos uno se lo tendré que dar, eh, a ver, espérate, voy a buscar a ver a quién he puesto la bandera negra, que, que di bandera negra, el, ah, el menos uno se lo he maldonado pero eh, no por el accidente en sí, sino... No te puedes colar en la, en, la, en la entrada al pit lane, tío. O sea, el susto que se llevaron los comisarios fue, fue de aupa.
1: No, y además Pero, lo que decía también Iván, que la lucha con los con los ahí magnamen, estamos, sí, sí, ver, sí, es sí ahí
0: estuvo muy flojito. O sea, no, no puede ser que... Yo creo que ni él mismo se esperaba luchar con ellos, ¿eh? Entonces, uh -huh. ahí quizá le peco demasiado. Así sí. que mi menos uno para él. Iván,
2: a ver yo le voy a dar los tres a Hamilton me parece que no solo el dominio sino ese detalle de, de intentar incomodar a su, a su compañero de equipo para sacar su beneficio me parece que, que está bien o siempre que demuestra mucho de, de lo inteligente y lo que ha mejorado en los últimos años dos para Verstappen simplemente por reafirmar un poco eh, lo bien que lo está haciendo no olvidemos que es su tercera carrera y que tiene 17 años <risa> Y el 1 se lo voy a dar a Grosjan, que no hemos comentado mucho, pero me parece que hizo una carrera bastante sólida, viendo sobre todo dónde estaba su, su compañero de equipo. Y el menos uno eh, habría muchos pilotos a los que dárselo, pero se lo voy a dar a, a Rosberg, porque me parece que, que no se puede aceptar eh, tanto las quejas fuera de pista como todo el tema de de protestar sin ningún sentido y demás, o sea, no sé, parece que, que el enfoque que tiene que darle va, tiene que ser otro y que tiene que, que cambiar su, su organización mental porque si no eh, se va a volver loco y, y no va a conseguir ni un, ni un resultado decente en, en lo que queda de, de campeonato porque eh, le tiene comida a la moral perfectamente Hamilton.
1: Bueno, pues en mi caso creo que también va, va a haber un poco de unanimidad en los dos primeros en las dos primeras posiciones, porque va a dar también los tres puntos a Hamilton. Dos puntos para Verstappen. Y el punto, pues voy a hacer también lo mismo que Iván. El punto para Grosjean por su carrera. Y el menos uno para Maldonado, porque tuvo un fin de semana. puntos eh, sí. Y bueno, el Mundialito pues ahora mismo lo encabeza Vettel en la primera posición. Con Hamilton segundo y Verstappen tercero. Vamos ahí. Raro. Bueno, vamos ahora ya con los premios. Los premios que reparten los oyentes y también que repartiremos ahora, ahora después nosotros. Y bueno, vamos primero con la bandera negra que ya adelantaba antes David, la bandera negra para para quién era, porque prácticamente todos le hemos dado, bueno, el 41% de, de los votantes le han dado la bandera negra a Maldonado, seguido de Baton con un 16%. Creo que Iván también la ha dado a Maldonado, ¿no Iván?
2: Eh, creo que sí, no lo <risas> recuerdo, si te soy sincero.
1: Y el otro 16% empatado con Baton ha sido también para los comisarios, imagino que por pues por cómo sacaban el, el monoplaza de, de Verstappen de como lo llevaban al carril de boxes, vamos Correcto. Y el premio Mansell, sí que está también divertido porque el premio Mansell un 80% de los que hemos de los que hemos participado en la encuesta se lo hemos dado a Verstappen, a más Verstappen Grandes. por su, por carrera, por el carrerón que hizo y bueno, vamos ahora con el repaso de nuestra de nuestra liga, la liga de, de Autosport, el Gran Prix Proyector, eh, la liga Keep Pushing, donde si queréis participar, pues siempre tenéis que entrar en keeppushing.wordpress.com y en la columna de la derecha tenéis allí para, para entrar y participar con, con nosotros. Que este fin de semana vamos a ver cómo va la cosa.
0: Sí, sí, dilo, 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 dilo porque. Bueno, no, primero, antes... primero
1: vamos con el general y después ya vamos con el del equipo. Ah, vale, vale, vale. <risa> y bueno en el, en el general en el que participan todos pues tenemos a, a frenando eh, High Voltage con en primera posición que encima ha subido 50 posiciones en esta carrera con 314 puntos y veo por aquí que está Jacob Vidal Pascual en tercera posición bueno sí, segundo manera, con el ¿tú? segundo que es IfKHT Competition que vamos está la cosa que no sé por qué se sale empatado porque en realidad tienen diferente puntuación
0: eh, eh, Entonces,
2: ¿la, la habrán eh, hecho lo de la granada quitarle puntos por algo
1: <risa> y bueno en la liga interna de, del equipo de Keep Pushing voy último, <risa> empiezo por ahí con Vidal Pascual en la posición y venga David, dilo tú dilo, dilo no, no, di, no, no pues dilo tú por pues, favor Iván, Héctor, Iván, ¿sí? segunda, posición, David segunda posición seguido de Iván con Samuel y Dioco detrás de ellos y yo ya muy distanciado a... Hay, no que
2: de hay que decir que David y Servidora acertamos los seis primeros, la sí, pole sí. y la vuelta rápida. ¿eh?
0: Sí, oh. el resto lo fallamos, pero el, esos 100, <risa> 172 puntazos. Y tengo que decir que, pese a que eh, creáis que era una. Eh, que el resultado este es fácil de prever, o sea, es decir, lo normal es que queden los dos Ferrari, o sea, los dos Mercedes por delante, los dos Ferrari por detrás y después los dos Williams. Es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 en la que queda en este orden. Es decir, eh, no es nada habitual y de hecho, aunque sea lo lógico y aunque se pueda repetir este año, nunca había habido dos Mercedes, dos Ferrari y dos Williams en este año. O sea que, cuidadito con
1: nosotros. ¿En este año? ya Pero este año llevamos tres carreras tampoco.
0: <risa> bueno, bueno, que a ver, se repetirá porque evidentemente lo más normal es que se repita. Porque, a ver, creo que no, no nos sorprendería si en, Sam, en Bahrein este fin de semana pues se ve una, un final de carrera muy similar, ¿no? Creo Ahora lo hablamos, pero creo que será un resultado pro, probablemente previsible. Pero destacable que Iván y yo hayamos acertado esas
1: posiciones. Bueno, bueno, ya veremos vamos la semana a, que viene.
0: Vamos a presumir porque no sabemos cuándo. Sí, no, sí. <risa> no a de aquí para abajo, esto está clarísimo.
1: Bueno, ya lo ha adelantado David, vamos ahora a Bahrein, el gran premio de, que tenemos esta semana. Ya, ya conocéis el trazado, pues el trazado de Sakir, de 5.400 metros, al que será da un total de 57 vueltas. Y, y bueno, a mí me parece un trazado al menos bonito eh, comparado con aquello que nos pusieron en 2010, creo que fue. Que eso sí que era horrible, la parte es intermedia, así que el sí. trazado más o menos lo veo aceptable para lo que vimos. Eh, tenemos el CRS? DRS perdón David
0: no, no, decente no. decente, digo que es un circuito decente Bien. Sin
1: más. Eh, tenemos dos zonas de DRS como, como el año anterior eh, una en la recta de meta y la otra en la, en la recta intermedia entre las curvas 10 y 11 y los neumáticos a utilizar van a ser el, el medio y el blando de nuevo y los horarios, no sé si los tenéis a mano pero no, los horarios son los típicos ¿no? no hay variación
2: eh, creo que es a las 5 sí. de la tarde la carrera ¿eh? 5
0: de la tarde, o sea, sí. Sí, sí, sí Sí, sí, sí,
2: El presentador que no se sepa los horarios
0: está está muy bien ahí eh, sí, no, Porque pero la carrera, carrera tanto no la tú. carrera como la sí, bueno, sí, de tarde claro. va, va a ser una carrera de, de atardecer eh, a ver, un segundito que estoy abriendo la aplicación de Fórmula 1 por cierto, merece la pena pagarla total, si no, no te enteras de un caballo o sea que habrá que pagarlo a ver no, simplemente la... Sí, bueno. dilo lo tuba, David. Los, Los horarios... Eh, primeros libres a la una del mediodía del viernes. Segundos libres a las cinco de la tarde. Terceros libres el sábado a las dos del mediodía. Clasificación a las cinco de la tarde. Y carrera... Es el sábado. Y carrera a las cinco de la tarde del, del domingo. Mm. Así que nos toca merendar con Fórmula 1.
1: Y bueno... Eh, la meteo ya os digo que, que si llueve aquí el domingo Alonso se marcha a Mercedes
0: la semana que nieve no de sí, todas sí, sí. formas si hay no. si hay una cosa destacable si, y de la meteo que aquí perdón por meterme en tu sección Héctor, pero eh, hay quejas de tormentas de arena serias pero serias de que no se ve un carajo o sea por ejemplo creo que era hoy no, no recuerdo bien quién quién lo decía por por Twitter Creo que era alguien, un periodista británico, que decía yo, que había... Yo no era. No, no, eras tú. Vale. No era Iván. Ya lo sabemos. Eh, creo que decía que estaba la pista totalmente... O sea, que había una capita de, de arena encima ¿Mm. del, del asfalto. Porque había habido una, una tormenta de arena bastante fuerte y que se prevén más para estos días. O sea, que ahí tenemos un puntito de, de interés.
1: Sí, veremos, veremos. Al menos a ver si no sé, nos aporta algo. Y no tenemos los de los Mercedes. Sí. Bueno, el resultado el año pasado pues fue algo también sorpresivo porque tuvimos, eh, sí, lideraron los Mercedes con Hamilton primero y Rosberg segundo, aunque la pole había sido de, de Nico Rosberg, pero tercero tuvimos a Pérez. En esta carrera no creo que veamos a Pérez ni a ningún, a ningún Force India, pero vamos, eh, carrera divertida. ¿Y bueno, qué sensaciones tenéis para, para esta carrera en marín ¿Esperáis.? algo, simplemente de dominio de Mercedes, es una carrera que eh, en muchas ocasiones a Ferrari se le ha dado bien entrenaban ya allí eh, en pretemporada, en, en muchos años que recuerdo que iban simplemente junto con Toyota y demás, y es un circuito que, es que se conoce bastante bien, Iván, ¿cómo lo ves?
2: Uf, yo veo complicado que, que metan mano a Mercedes, eh, estamos en la misma de, de la semana pasada eh, lo, veo, lo veo difícil sobre todo porque a Hamilton, en el estado en el que está, y en un circuito que, que no le va a penalizar, o sea, porque ya vimos que puede permitirse incluso dar una vuelta, la última vuelta de calificación, no hacerla buena, y, y no así se lleva la pole, o sea que yo creo que va a ser difícil que le metan mano. Que van a estar incordiando desde luego, y que si cometen un error Mercedes, eh, van a estar ahí para para heredarlo, para heredar esa victoria, pero veo difícil que, que pueda emplear de, de tú a tú. Eh, quizá luego cuando lleguemos a Europa y haya un poco de cambio en, en las evoluciones y los equipos mejoren, veremos a ver si eso altera un poco la, el estatus, pero yo creo que lo que vimos en, en China es es un poco el, el resumen de cómo están las cosas, no? están bastante bien bien segmentadas las posiciones ¿no? a pesar de que terminaran muy cerca unos de otros
0: Sí, yo creo que como dice Iván van a estar los dos Mercedes arriba salvo debacle mecánica eh, creo que los Ferrari van a estar igual de cerca en China, no más cerca porque si estuvieran más cerca ya estarían eh, peleándose con ellos por la, por la victoria, por lo menos por el segundo puesto y si quería destacar eso que ha dicho Eric Boulier de que en este gran premio McLaren bueno pues parece que van a abrir un poquito más el, el grifo y van a, a llevar más caballos los los McLaren, entonces quizás es un punto de interés bastante notable eh, para, para este gran premio, si es que es verdad que, que van a que van a abrir un poquito el grifo, o sea que creo que va a estar a estar interesante. Es un gran premio muy similar al de, al de China, de efectos de, de rectas de, de tal, no tanto como, como este, porque porque no, porque no tiene unas rectas tan largas, pero pero tiene dos rectones, ahí la, la penúltima y la y la de meta que son muy largas. La, luego la que hay después de la Chicane también está bastante bien. Es un circuito evidentemente de motor y y entonces por tanto Evidentemente los Mercedes van a estar eh, a un mundo del resto.
1: Y bueno, sobre lo que el de Mercedes, eh, nos pregunta también en, en Twitter eh, Raúl Gutiérrez arroba eh, charly663 llamándose Raúl no sé por qué es Charlie, ya no lo explicará, eh, <risa> que nos dice que, que, bueno, que parece que los McLaren son buenos en paso por curva, que cuando tengan potencia, ¿dónde creéis que, que los veremos? Claro, es que cuando tengan en potencia? ¿Va a llegar ese día también? ¿Habría que preguntarse?
0: Pues, pues hombre, es bu buena pregunta. A ver, el paso por curva de McLaren no es malo, es verdad. El chasis es un buen chasis. O sea, el chasis está, está bastante bien. Pero, pero es que el problema es que no tienen motor. Eh, no, no podemos prever dónde van a estar porque cuando ellos mejoren o cuando ellos eh, tengan ya esa evolución que se presupone para Europa, el resto de equipos también entonces eh, no sabemos hasta qué punto hasta qué punto estarán ahí previsiblemente van a estar mejor obviamente y a lo mejor en el siguiente salto que dan pues ya están peleando por los puntos a lo mejor están eh, quizá donde está Toro Rosso o donde donde está eh, Fox India un poquito por delante o donde está un poquito por detrás Sauber pero pero va a estar ahí pero claro, para eso tiene que llegar
1: mencionaba Me Eric Gullier es que bueno como parece que la fiabilidad ha mejorado ya algo al menos, como claro. que se atreven un poco a forzarlo algo más, pero, eh, por ejemplo, le decía Alonso el otro día también, que, que en test daban 12 vueltas, en Malasia 22 y en China ya terminaba la carrera, ¿no? Pero claro, es que están en los inicios casi, ¿no?, de, de lo que es una pretemporada, entonces les queda bastante camino, no sé si Van es más optimista con McLaren.
2: No, eh, básicamente es lo que lo que hablaba y eh, tienen que estar tranquilos, no hay, hay que tener expectativas y ir mejorando. Yo creo que en, a partir de, de Barcelona yo creo que vamos a ver una una mejora más rápida, más más por temas logísticos que por otra cosa, yo creo, porque van a tener la capacidad de, de meter piezas nuevas eh, cada 15 días o en el, en el rango que haya dos grandes premios consecutivos, que es algo que a lo mejor no 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 pueden hacer tanto ahora en, en esta gira eh, asiática, por así decirlo. Y creo que a partir de ahí sí podemos exigirles algo más, eh, yo eh, haciendo una visión así a medio plazo yo creo que sí que van a poder eh, llegar a un nivel cercano al que tenían el año pasado, o sea, pelear por puntuar más o menos en todas las carreras, pero tengo muchas dudas de que puedan dar el salto a, arriba del todo y a pelear por podios y demás, creo que el salto es es más grande el que tienen que dar eh, eh, de ese de esa mitad de parrilla a arriba del todo que el que van a dar ahora, yo creo que en tres o cuatro grandes premios van a estar por puntuar, pero lo de los podios lo veo, lo veo difícil este año.
0: No, hombre, el podio, el podio, evidentemente, no, más que nada, no, no por mérito suyo, sino porque, o sea, no por de mérito suyo, sino porque es que los puestos de podio están muy, muy, eh, están muy asignados ya. Están los dos Mercedes y, y el que no sea Mercedes va a ser de un Ferrari y si acaso de un Williams. O sea, no creo que haya ahí hueco por lo menos para que para que se metan. Eh, quería trasladaros una, una pregunta, que no sé si es un debate que tuve el otro día con un amigo. Eh, ¿Creéis que está haciéndolo bien McLaren? En el sentido de que están prefiriendo no apretar el motor para ver hasta hasta dónde pueden llegar con un motor un poquito más flojo y luego poco a poco ir aumentando. ¿O crees que deberían probar el coche a full de, de, de motor y sin ningún tipo de problema y por lo menos saber hasta dónde puede estar ese, ese coche.
2: Yo creo que está bien lo que están haciendo al final. Eh, si revientan el, el coche, el motor en todos los, todas las sesiones o cada fin de semana, no van a acumular rodaje en, en, en entrenamientos y no van a poder mejorar. Al final, yendo a, a este ritmo, eh, van acumulando vueltas, van viendo los problemas que tienen y van mejorando poco a poco. Eh, creo que ellos son conscientes del de, de reto que tienen delante y habrán decidido enfocarlo de esta manera por por eso precisamente. Al final, eh, si logran desbloquear un poco... Eh, los problemas que tienen y conseguir que el coche sea medianamente fiable para Europa, ahí es cuando ya podrán buscar rendimiento al final es una pretemporada no en la primera, sema, la primera semana o así los equipos lo que buscan es rodar y rodar y rodar, paran el coche en cuanto hay cualquier problema medio grave y, y acumular kilómetros y luego ya se, se buscan a por el rendimiento ese es el ese es el, la hoja de ruta que sigue un equipo en pretemporada y creo que es lo que está haciendo McLaren
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, vamos ya con las cosas serias. La porra del Gran Premio, eh, ¿cómo creéis que van a quedar en esta carrera, David?
0: Hombre, eh, es obvio. Yo creo que se va a repetir el podio de esta, de esta carrera.
1: Eh, Pero no has dicho que no se repiten nunca los resultados o no sé qué.
0: Que no, hombre, no, que sí. Hombre, en este caso se van a repetir, hombre. Ya te digo yo que, que en este sí, porque es lo natural. O sea, no, no se me ocurre otra cosa que no sea Hamilton, Rosberg, Vettel en esta carrera otra vez, que por cierto son los tres eh, mismos pilotos que han estado en los tres podios anteriores o sea que creo que se va a volver a repetir y el undécimo eh, pues mira, se lo veo ahora a Hulkenberg que el hombre está teniendo un inicio de temporada un poco gris y se está hablando un poco de él y, y creo que va a estar ahí por lo menos peleando por, por puntuar
1: Iván
2: Yo... Uf, no sé, vamos a decir, vamos a ser originales. Vamos a decir Hamilton.
1: ¡Qué original! <risa> <risa>
2: <risa> es que eso es innegociable. Pero, Hamilton más a Venga, un podio trico tricolor.
1: Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, pues, yo no voy a regar tanto, pero un poco sí va. Eh, voy a decir un Hamilton. Bueno, el undécimo no lo has dicho, Iván.
2: Ah, el undécimo, Jenson Button <risa> sí.
1: Vale. Te veo optimista con, con McLaren.
2: Pues, pero ¿qué queréis?
0: Lo que vamos a hablar es que... Sí, 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 sí. No, no, no me parece mal malo. vamos sí, sí.
1: No, no, si, si lo optimista no iba que ninguna ironía. eh lo,
0: ah, lo vale, vale, Optimista vale. de verdad.
1: <risa> sí, sí, sí. Decir un décimo en McLaren, Hostia, me parece, sí, sí. Bueno, eh, yo voy a decir victoria para Hamilton también, segunda posición para Vettel y tercero Rosberg, no arriesgo tampoco mucho. Y voy a decir un décimo Maldonado o para que acabe una carrera, ¿no? Al menos.
0: Por sí, porque ya... Se, mantener un... O sea, ya habría que mirar qué pilotos han abandonado en las cuatro primeras carreras del Mundial, que igual hay que tirar muy atrás en él. El...
2: No, los hay, sí. los hay.
0: ¿Sí? Sí.
2: No el, sé. el otro día lo estuve buscando y creo que ha, y hay no alguno va. que ha abandonado nueve o diez carreras seguidas.
0: <risa> qué grande. Ya, para empezar. Vale,
2: no vale, recuerdo vale. el nombre, lo buscaremos ¿Mancho? toda la semana que viene. Si sí, Maldonado, sí, Maldonado, sí, Maldonado la arma. consigue esa, esa epicidad.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: tiene alguna bonita. Puta, puta penican, como diría aquel.
1: ¿Qué, qué está diciendo? manchet tiene alguna racha también bonita, ¿no? De, de abandonos.
0: Eh, pues bueno, probablemente Miraremos sí. a
1: ver quiénes son los pilotos. Y de, y de ¿Y
2: Poles, porque si alguien está pensando que Hamilton también. va a tirar ese récord también.
0: <risa> pues y bueno, mira, ya... sí, per, perdón, voy a, voy, por dar el dato, el piloto que más veces ha abandonado en la historia de la Fórmula 1 de manera consecutiva ha sido Andrea de Cesaris, también conocido como Andrea de Craseris, claro. que abandonó eh, casi... Eh, dos temporadas y pico, casi, del tirón, sí, sí, en serio, 22 grandes premios, abandonando consecutivamente, que me parece espectacular, lo digo, lo digo por ahí. Y, y luego, el... que va de Sí, 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 es complicado, los... ¿eh? Pues mira, de los modernos no tengo el dato, porque estoy viendo en la página Stats F1 y no hay ninguno de los, de los modernos, pero vamos, eh, hay, eh, no sé, por ejemplo... Eh... No sé, Adrián Campos, por ejemplo, pues abandonó ocho grandes premios consecutivos. Eh, ¿Sí? No sé. bueno Andrea de César sale bastantes veces en el Star Rankings. Sí, sí. <risa> sí, sí. Por ejemplo, Jacques Villeneuve abandonó once grandes premios consecutivos. Eh, para que no, que hay...
1: Entre las tres mayores rachas de la historia, dos son de César
0: es La
1: primera y la, la tercera son son rachas suyas. Una 22 veces y la otra fue de 12. 15 carreras abandonando. Está bien, está bien
2: la pole position del infortunio tituló el país un artículo que hizo en, la, en, en el cumpleaños de su fallecimiento
0: o algo así pues mira él lo llevas
1: el Bueno, ya un poco ya con, con la actualidad que tampoco hay mucho porque estábamos entre dos grandes premios de, que simplemente hay una semana de, de espacio pero bueno vamos a hablar de un tema también interesante que eh, tenemos aquí a Iván eh, a Iván digo David que es fan también número uno de de Arriba Bene, y no sé, qué le parecerá, no sé qué le parecerá esto, que, que ha dicho que, que no quiere ni ir a hablar de órdenes de equipo en, en Ferrari. Un equipo que, vamos, las órdenes lo de más... equipo allí... Es casi... No sé, eh, llevan muchos años no con órdenes de sí, equipo. No es es
0: están... la patria izquierda del cabalino. Lo divertido de esto es que es mentira y Arriba Bene lo sabe. No se está mintiendo, entonces eso mola muchísimo porque es obvio, evidente, que va a haber órdenes de equipo. Otro asunto es que las necesite. ¿Vosotros creéis que, según está, o por lo menos en este inicio de temporada, según han estado Vettel y, y Kimi, va a haber algún momento en el que tengan que decirle a Kimi, eh, por favor, apártate que viene Vettel? Eh, es que a lo mejor es por una cuestión de lógica. No creo que llegue a haber en ningún momento, o por lo menos no a corto plazo, a, que tengamos que ver a Kimi Raikkonen... Eh, o que vayamos a ver a Kimi Raikkonen el, el, eh, por delante de, de Vettel y que tengan que poner a Vettel eh, órdenes de equipo. Al
1: final, al final también siempre ocurre, ¿eh? por diferentes estrategias y demás, siempre hay algún momento en el que...
0: Sí, sí, pero a lo mejor ya juegan con el tema de estrategia ¿sabes? O sea, ya es una cosa de, bueno, pues hacemos entrar primero a, a Kimi, que le haga la undercut el under otro y ya está. ¿Sabes? O hacemos entrar primero a Vettel, retrasamos un pelín la, la parada o lo que sea, y sabes, o sea, se puede hacer de otra forma. Pero lo que yo creo que se refiere a Rivavena lo que son órdenes de equipo en plan mmm, Sebastián Kimi es faster than you, no va a pasar. No, no, creo que pase, pero por eso, porque no creo que primero no creo que Kimi esté, llegue a estar eh, a un nivel competitivo suficiente como para pillar a, a Vettel, por lo menos a corto plazo. Y segundo, porque no creo que, que sea necesario. Pero vamos, que si lo tienen que hacer, lo van a hacer, no me cabe duda. Uh -huh. no
1: sé. que, de hecho, es que Vettel ya dobla en puntos a, a, a su compañero Kimi Raikkonen. Y, y eso que tampoco está haciendo malas carreras, ¿eh? Este año Kimi.
0: No, 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 no. Lleva
1: dos cuartos consecutivos en las últimas carreras y no, no está haciendo tampoco tan mal, ¿no, Iván? No,
2: la verdad es que no, está recuperando un poco ese tono. Yo creo que por la corriente del equipo y, y demás, bueno, hemos visto una foto, ¿no?, eh, de ayer o antes de ayer leyendo la Fino Racing, o sea que, bueno, a lo mejor está este año ¿Sí? revitalizado, ¿no?, o que a lo mejor el niño le, le despierta por la noche y se dedica a estudiar la telemetría y demás y eso le está ayudando, le está ayudando bastante. Yo es una buena noticia y sobre las órdenes de equipo no creo que no creo que se dé, se dé el caso. No creo que tampoco Vettel se vaya a jugar el campeonato, así que no creo
1: que claro.
2: se metan en esa pelea.
1: No creéis que vaya a ocurrir, pero ronda lenta, eh, ¿sois partidarios de que Ferrari tome eh, esta decisión de órdenes de equipo conforme está ahora mismo el equipo? Con un piloto tan destacado sobre el otro me refiero.
2: Yo siempre soy partidario de las órdenes de equipo. Esto es un juego de equipos. Uh -huh. eh, claro, a estas alturas del campeonato no, no le veo mucho sentido, evidentemente, pero bueno. Eh, eh, por término general, sí.
1: Sí, en la segunda parte entonces del campeonato, si sí, ya está más distanciado, ¿no? Los pilotos y, y demás.
0: Sí, sí, no. no además, yo estoy con Iván. Creo que.
2: O van a ayudar a, a uno a otro, o uno u otro necesita la ayuda, ¿sabes? Si van a una estrategia distinta o lo que sea, vamos, yo lo veo lógico y normal.
1: Uh -huh. Pues si no tenéis nada más que decir, ya cerramos aquí el, el capítulo de hoy. Eh, creo que no nadie más. Si acaso, más...
0: Si acaso pues, por comentar un, un par de, de cosas de los medios, que sé que estas cosas os gustan viciosillos. Eh, una, eh, que es una pura anécdota, eh, personalmente me pareció brutal. A Antonio Lobato le recibió el otro día una multa por exceder en un kilómetro por hora la velocidad máxima, que me parece la leche. O sea. Si a mí me pasa eso, me parece a mí que me van a quitar puntos hasta, hasta los de las cicatrices. Eh, y dos, eh, la suspensión de empleo y sueldo de Paola Salucci, eh, periodista de, de Sky Italia, por insultar a, a Fernando Alonso por Twitter, que creo que bueno ha sido una decisión. Yo por lo menos no, no tengo noticia de que haya pasado en ningún ámbito así en general, pero es que la mujer la verdad es que se se le fue de la olla, no estoy yo para hablar que ya habéis visto que yo por Twitter me suelo, se me suele ir bastante la olla pero pero llamó a Alonso eh, arrogante envidioso y pedazo de imbécil o algo así y entonces la respuesta de Alonso en, en China fue eh, directamente no contestar es que a Sky Italia les, les vetó cualquier pregunta que, que recibía de, de ellos, de ellas en este caso porque tienen eh, casi todos son periodistas eh, mujeres eh, no les contestó y la respuesta de la cadena ha sido, y pese a las, a las disculpas de la periodista, han sido suspenderla de empleo y suelda hasta nueva orden. O sea que no sé qué os parece.
2: A mí me sí. da pereza máxima estas cosas. Me parece que hace bien Alonso en en hacer lo que hace y me parece que la Sky eh, hace bien también. Si, sobre todo porque eso es ha perjudicado a a, no sé, el trabajo que podían haber hecho a, no sé, ¿sabes? ya me entiendes no, sí, sí, no, sí, sí, no sí, insultos, sí. sino que bueno que ha afectado al trabajo, si esta chica hubiera dicho eso y Alonso ni se hubiera enterado pues seguramente no lo hubieran dicho nada y bueno, eso da, da que pensar también
1: No, porque además es que afecta a todo el equipo ¿no? de, de la cadena por perder después y, y a todos los espectadores que se pierden también estos comentarios de Alonso que también en parte es normal que decida no contestar a a una cadena donde hay un periodista que, que le dice esas no, no, cosas ¿no? No,
0: yo, yo lo entiendo totalmente y de hecho, eh, como detalle y esto ya es una, una cuestión personal eh, cuando lo comentaba en la reacción en you ayer, eh, estaba haciendo la noticia eh, me enganchó el jefe y me dijo, ya sabes es decir, no no por mí sino por, lo, lo hablaba en general decía tenemos que tener cuidado muchas veces de lo que, lo que decimos los periodistas porque no sabemos primero quién lo va a leer y segundo no sabemos si le va a llegar al protagonista y nos va a perjudicar en el trabajo. Me o sea
1: una... David
0: cuéntanos. No 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 Yo a deportistas que yo recuerde no les he insultado mucho <risa> que yo recuerde. No, igual sí, pero de momento... me, me refiero a
1: deportistas, aunque sea viendo recuerdes? el fútbol.
0: Pero... ¿Eh?
1: aunque sea viendo el fútbol en Twitter, en algún momento, alguna frase... A ver, sí, alguna
0: A ver, no tal, digamos que no le tengo mucho cariño a Casillas, pero quitando eso, o sea... No. Menos, a, menos a Chicharito. Correcto. Pero con Chicharito no, no podemos meternos.
2: Ni con, ni con Bartra, con Bartra sí.
0: Con Bartra sí, con Bartra sí. Con Bartra correcto, sí. sí.
1: Bueno, pues aquí ya cerramos con las historietas de, de David. Ya lo, ya lo podéis seguir también en Twitter si queréis ver más jaleos y más...
0: Últimamente no, últimamente estoy bien. De momento. Bien, bien.
1: Claro, hasta que la gente escuche este capítulo y te empiece a decir cosas en, en Twitter que les animo para... <risa> <risa> bueno. Nada, hasta aquí el capítulo. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros pues por Twitter. Eh, podéis mandarle a David vuestros saludos. También estamos en, en Facebook y Twitter donde somos KB Podcast. Y, y bueno si hay gente que también quiere contactar con nosotros por Google Plus si hay alguien por allí pues también os podéis encontrar como Keep Pushing o, o algo así y bueno si queréis algo más personal una carta de amor a Iván o lo que sea podéis mandarla a keeppushingf1 gmail.com y bueno hasta acá el capítulo de hoy y ahora ya os dejamos con el habitual Jazz Drive de Alistair si así que nada más y adiós Keep Pushing al máximo también no y cosas así dice
0: Jacob.
2: majos? Joder, la once de la noche